Ben ritornati ragazzi, ecco un nuovo Limeria per voi, siamo a gennaio del 2021, buon anno a tutti, spero che abbiate passato le feste bene, anche se magari non siete stati proprio con tutta la famiglia per le restrizioni per il covid, spero che state tutti bene, spero che il vostro Natale, il vostro Capodanno sia andato bene. E beh, fortunatamente siamo nel 2021, perché devo dire che l'anno scorso è stato un po' bruttino, eh? Magari a qualcuno è andato benissimo, non lo so, spero per voi di sì, per me non è andato così tanto bene. Quindi 2021, speriamo anno nuovo, vita nuova, speriamo in meglio, io assolutamente sì. Oggi, più precisamente, è... La giornata della memoria, una giornata molto molto importante perché ovviamente è importantissimo ricordare che cosa è successo, il male che c'è stato, per anche evitare di ripetere gli stessi errori che hanno ripetuto i nostri antenati prima di noi, diciamo. Infatti oggi vorrei portarvi un libro che parla della seconda guerra mondiale. In generale a me piacciono molto questo genere di libri, mi piace molto... Il tema in generale, mi piace parlare e discutere della seconda guerra mondiale, mi piacciono i film, i libri che parlano della Shoah, della seconda guerra mondiale appunto, ho visto parecchi libri che magari non ce l'hanno come tema principale ma sono ambientati in questo periodo, che ne parlano e questo libro è incentrato su questo tema e a me è piaciuto moltissimo, l'ho letto quando ero in terza media quindi avevo eh, 13 anni, l'ho capito, è stato molto bello, in quel periodo ero molto fissata con questo genere di libri, ne ho letti molti, erano tutti molto belli devo dire, perché chi scrive questo genere di cose solitamente ci tiene molto, ha studiato, è andato a documentarsi bene, quindi solitamente i libri che si leggono che riguardano questo argomento sono libri molto studiati, fatti molto bene, come questo. Oggi vi andrò a presentare Il bambino con il pigiama a righe, che è un romanzo di John Boyne scritto nel 2006. Però prima, come sempre, vi parlo un po' di John Boyne, perché come sapete io ci tengo a far rispettare l'autore più che altro a dirvi qualcosa sui cenni biografici. John Boyne è uno scrittore irlandese nato a Dublino il 30 aprile del 1971. Dopo aver studiato presso il Trinity College di Dublino, ha frequentato il corso di scrittura all'Università dell'East Anglia, dove ha guadagnato il premio Curtis Brown, ma già ai tempi del college era riuscito a far pubblicare i suoi lavori. I suoi libri parlano di quando frequentava il liceo e del suo dubbio sulla propria sessualità. Io non ho letto altri libri suoi, devo dire. Dopo, la, dopo essermi documentata su di lui, devo dire che sono molto incuriosita, appunto perché parla di temi molto vari, però molto molto importanti e che magari non, non sono accettati da tutti. E quindi mi interesserebbe molto leggere di più di questo autore. Magari voi avete già letto suoi altri libri, vi prego di farmelo sapere e magari di consigliarmi che così magari ne posso portare anche un altro. Questo libro, come ho detto, è Il bambino con il pigiama a righe. È stato tradotto in 32 paesi. Nel 2007 è stato nella classifica dei più venduti in Irlanda per 100 settimane. 
È stato tra i dieci romanzi più venduti in Australia, Spagna, Regno Unito ed altri paesi europei, tanto da diventare un bestseller per il New York Times. È un libro veramente, veramente bello e non troppo difficile perché appunto io l'ho letto a 13 anni, a 13 anni si è ancora comunque bambini, si comincia a diventare ragazzi e anche se si studia di queste cose non sempre si è molto molto maturi e quindi è anche importante che un libro per ragazzi possa arrivare anche a chi vuole provare a leggerlo ed è un po' più piccolino e a me è capitato esattamente così. Questo libro parla di Bruno un bambino di 8 anni che vive a Berlino con i suoi genitori. Suo papà è un comandante, un ufficiale nazista e per motivi di lavoro devono trasferirsi e vanno ad abitare vicino ad Auschwitz. Il bambino Bruno ha una sorella, madre, padre e tutto e non capisce cosa sta succedendo, lui non sa che cosa sta succedendo, non sa in cosa consiste il lavoro di suo padre. E in un posto così un po' sperduto si annoia, non sa che cosa fare e un giorno vede che c'è una recinzione lontano. All'inizio pensa che eh, si tratti di una fattoria e quindi pensa che suo papà abbia un lavoro molto carino, simpatico diciamo, anche se ovviamente non è così. Lui è circondato solo da adulti e soldati, infatti nel libro viene spesso detto che i soldati entrano e escono da casa in continuazione e in più c'è anche una domestica e anche un altro ragazzo un po' più grande che è ebreo e lavora in quella casa come servitù. Quindi per vincere la noia comincia a gironzolare e un giorno arriva vicino a questa rete e vede questi uomini che eh, indossano un pigiama a righe da qui ovviamente il titolo del romanzo la madre e il padre gli dicono di stare lontano dai confini della tenuta però lui è molto curioso e allora appunto arriva fino al recinto senza problemi diciamo anche perché appunto finché eh, non prova ad entrare i problemi non ci sono perché è comunque fuori Lì incontra Shmuel, un ragazzo della sua età, ovviamente di origine ebrea, che è nel campo da un po' di tempo, e i due cominciano a parlare, a fare amicizia, ognuno dalla sua parte del filo. Diventano molto amici, però eh, Bruno non lo dice ai suoi genitori, perché non sa che cosa potrebbero dire, non ovviamente perché sa che cos'è Shmuel, ma eh, più che altro perché i genitori gli avevano eh, proibito di allontanarsi da casa e soprattutto di andare vicino alla recinzione. Quindi Bruno comincia a vedere Shmuel molto spesso, i due parlano, Shmuel cerca anche di fargli capire che cosa sta succedendo, però Bruno non essendo al corrente di tutto quello che è successo non riesce neanche tanto a capire. Dopo un po' Shmuel arriva anche in casa perché gli fanno fare dei lavoretti, solo che Bruno Fa finta di niente. Shmuel ci rimane molto molto male e per un po' di tempo i due ragazzi non si vedono. Bruno lo cerca, lo chiama e dopo ci resta veramente veramente male. Alla fine però ovviamente i due ragazzi fanno pace. E questo è bello perché sono due ragazzi ingenui. Loro non sanno cosa sta succedendo. Per loro non c'è differenza di religione, non c'è differenza di etnia. E quindi non si pongono il problema di conoscersi, di stare vicini, di parlare, e questo dovrebbe essere per tutti. 
è una cosa bellissima dei bambini perché io penso che loro non potevano capire cosa stava succedendo e quindi per loro era quello che doveva essere per tutti gli altri non avevano pregiudizi riuscivano a interagire anche con altri bambini che per tutti gli adulti erano diversi da loro e invece ovviamente siamo tutti uguali e quindi questo libro insegna appunto che non ci sono differenze se tu non vai e le crei perché infatti due ragazzi che non sanno che cosa sta succedendo se no avrebbero dovuto ovviamente intuirle e invece no perché ovviamente tutti siamo uguali e quindi non è giusto creare questi pregiudizi, creare queste cavolate sul fatto che una razza non è degna come un'altra, perché non è vero, sì è vero, magari siamo diversi dal lato estetico, siamo diversi per come siamo fatti, ma siamo tutti persone e giudicarci per in cosa crediamo, per le nostre abitudini non è giusto, ancora oggi ci sono persone che sono perseguitate in diverse nazioni, sotto diversi aspetti. E ovviamente non è giusto e spero che in un futuro si possa essere tutti più pacifici e ci si possa accettare tutti un po' di più. Come ho detto, i due ragazzi diventano amici e si perdonano dopo questa svista. Bruno comincia ad intuire un po' cosa succede in quel campo, però non lo capisce bene fino in fondo. Sa che Shmuel sta cercando suo padre. E Shmuel è l'unica cosa per Bruno che gli faccia piacere il posto in cui è. Perché i suoi genitori sono severi, non gli lasciano fare niente. E per un ragazzo di quell'età è ancora più brutto. Perché tu stai crescendo, stai cercando di conoscere quello che c'è intorno a te. Stai cercando di conoscerti anche tu. E senza gli amici, senza delle persone che ti stanno vicino, non è così semplice e l'aver spostato tutto, aver cambiato tutto per Bruno è stato un grande shock e Jumuel è stata quella ancora che l'ha tenuto salvo, che l'ha tenuto felice e quando i genitori gli dicono che devono ritrasferirsi Bruno va in crisi, è tristissimo e quindi decide di andare da Jumuel e decide di aiutarlo entrando nel campo di Auschwitz questo ovviamente non era possibile, però i due amici eh, cominciano a cercare lungo il filo spinato e trovano un pezzo in cui c'è un buco. Shmuel si procura un uh, pigiama a righe perché se no riconoscerebbero subito che Bruno non è un ragazzo del campo. Quindi Bruno si sveste, si cambia ed entra nel campo. Questa azione è di sicuro un'azione dolcissima perché lo fa per il suo amico e non pensa alle conseguenze, però evidentemente è la sua rovina perché dopo poco i due ragazzi vengono catturati e condotti con gli altri ebrei a fare la doccia, quindi nella camera gas e in questo modo sia Bruno che Shmuel muoiono. Questo libro anche insegna come tutto possa cambiare in un momento, perché dopo racconta che il padre, qualche mese dopo, va e trova i vestiti di Bruno. Quindi il padre, un ufficiale nazista, si accorge di aver ucciso suo figlio, perché tu vuoi uccidere qualcuno che reputi diverso, però puoi sempre sbagliarti. 
E comunque, in quella situazione, i nazisti uccisero anche tanti della propria etnia che aiutarono gli ebrei a nascondersi, a scappare. Quindi non possono giustificarsi dicendo che volevano esterminare la razza ebrea. Certo, quello era il loro obiettivo, però nel farlo hanno ucciso tantissima altra gente e questo è stata una cosa orribile. E questa giornata, oggi, il 27 gennaio, ci ricorda che queste cose non devono più accadere, perché noi non possiamo fare del male alle altre persone così, senza un motivo valido, anche se avessimo un motivo non potremmo farlo. E quindi, prima di agire, pensiamo bene a quali sono le conseguenze, perché potrebbero portare tanta, tanta sofferenza a qualcun altro. Questo in generale, non solo in una situazione tirata agli estremi come quella che è successa. In generale, cerchiamo di fare del bene agli altri e non pensare che loro non sono come noi e quindi non hanno il diritto, non so, di, di vestirsi in un modo, di stare con qualcuno o addirittura in questa situazione di vivere. Questo libro è molto molto profondo, è molto bello perché appunto ci narra le vicende di un tempo lontano da noi ormai, però ce lo racconta dal punto di vista di un bambino, un qualcuno, come ho detto, di ingenuo, che non può capire fino in fondo cosa sta succedendo e che quindi ci racconta com'era la quotidianità di quei tempi, com'era il vedere che qualcuno stava da un'altra parte o maltrattato e non capire il perché. Perché adesso a noi ci insegnano il perché e cos'era e co- cosa si faceva, ma pensate di essere nei panni di qualcuno che non sa niente di quello che sta succedendo intorno a sé e trovarsi davanti un grande campo con filo spinato con dentro centinaia, centinaia di persone visite nello stesso modo, magri, smunti, deve essere un bello shock e è importante anche pensare a questo. Io di questo libro ho guardato anche il film, il film è fatto molto molto bene, l'ho guardato una due volte, adesso vorrei rivederlo, è da un po' che non lo vedo. Mi è piaciuto molto, narra bene quello che è successo nel libro, ci sono alcune differenze come la fine, però è veramente fatto bene, è delicato, è, è molto attento a quello che si dice ed è, mi è piaciuto molto, vi consiglio anche questo, che è, è stato prodotto nel 2008 dalla Miramax Films ed è stato diretto dal regista inglese Mark Herman ed è uscito il 19 dicembre, quindi ormai c'è da un po' di tempo, così come il romanzo, perché infatti io l'ho letto, però ad oggi è un romanzo abbastanza vecchio, perché comunque il 2006 era... Oh mamma mia, 15 anni fa ormai, siamo nel 2021 gente, ve lo ricordo, siamo già nel 2021, io non ci credo, mi comincio a sentire anche vecchia ragazzi. Passato a questo momento, io direi che vi auguro una buona giornata, vi auguro un buon gennaio, ci risentiamo a febbraio e a voi la prossima canzone. Memories dei Maroon 5 Buon ascolto!
you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back memories Bring back your There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your day Cause I can't reach out to call you But I know I will one day yeah. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday yeah, yeah. But everything gonna be alright Gonna raise a glass and say yeah. Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back memories Bring back your Memories bring back memories Bring back your There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred Was too powerful to stop And my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya And you know I'll never try Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday yeah, yeah. But everything gonna be alright Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back memories. Bring back your. Thank you.